0: Dagen då dinosaurerna dog. I nästan 200 miljoner år lallade dinosaurerna omkring tills någonting ställde till det för dem. Statsminister World Trade Center in brinner. Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och i med det börjar vi dagens avsnitt. Jag heter Dan Hörning och idag är jag själv här. 99,9% av alla arter som någonsin existerat är idag helt utdöda. Åtminstone en handfull av gånger under de senaste 500 miljoner åren har mellan 75-90% procent av alla arter på jorden gått upp i rök. Till följd av omfattande katastrofer. Och det är någonting som vi kallar för ett stort massutdöende. Trots övermäktiga och fasansfulla domedagar har livet på vår planet på något sätt lyckats klamra sig fast och undvikit total utrotning. Hur brutalt ett stort massutdöende än må verka öppnar upp för nya former av liv att utvecklas och frodas utan de tidigare stora massutdöende. Hade det inte funnits mycket utrymme för människan att fritt härska över planeten jorden. Hur man räknar massutdöanden är inte helt lätt. Men vanligtvis kommer man räkna med fem stora massutdöanden. Och idag ska jag tala om det femte stora massutdöendet i livets historia på planeten jorden. Nämligen dagen då dinosaurierna dog. Därför kliver vi återigen in i vår tidsmaskin åker tillbaka det till drygt 66 miljoner år sedan. Det är perioden vi efterhand har döpt Krita. Krita var den sista perioden i eran Mesozoicum. Mesozoicum var det i 186 miljoner år och innefattade de geologiska perioderna Trias, Jura och Krita alltså Jura som i Jurassic Park. Mesozoicum sträcker sig från 252 till 66 miljoner år sedan. Och för att sätta det i perspektiv har ju människan lallat runt här på jorden i 300 000 år. Så vi är inga annat än töntiga nybörjare jämförs med dessa eminenta giganters elitnivå. Men nu ska vi ta död på dem. Vi ska koncentrera oss på slutet av Krita. Och framförallt det som avslutade hela Krita och ledde oss in i den nuvarande eran, Kenno Soikum. Kontinenterna glidit omkring under jordens historia. Men... I slutet av Krita såg konturerna för världsgröna ut nästan som idag. Nord- och Sydamerika hade splittrats. Afrika, Grönland och Australien hade ungefär samma form som de har idag. Förutom att Antarktis satt fast i Australien. Konturerna av Asien och Europa hade börjat formas men såg lite annorlunda ut än idag. För 66 miljoner år sedan var klimatet varmt, världen var isfri. Och skogarna sträckte sig ända till polerna. Ja, det fanns dinosaurier på Antarktis. I havsnivån som var 150 meter ungefär högre än vad den är idag. Simmade hajar omkring. Men det var inte det läskaste som fanns i havet. Där fanns också den gigantiska mosasaurus Som man kan se äta en T-rex hel i filmen Jurassic World. Mosasaurus var inte en dinosaurie. Men kommer att dö med dem. I vattenbrynen levde grodor, krokodiler och sköldpaddor. Luften dominerades av flygödlor som inte heller var dinosaurier och som också kommer att dö med dem. Största av flygödlorna var kanske den största flygande varelsen någonsin, Quetzalcoatlus, som hade ett vingspann på 14 meter. Dessutom fanns det i luften ett växande antal fåglar, men till skillnad från flygödlorna så var fåglarna faktiskt dinosaurier. Däggdjuren var inte särskilt imponerande i slutet av krita, men de fanns där. Exempelvis har fossiler av ett djur som såg lite ut som en sabeltandad ekorre upptäckts i Argentina. Den levde på insekter. Men hur såg då vi ut för 66 miljoner år sedan? För vi har ju någon förfader då. I en ny studie som utkom den 24 februari 2021 publicerad i The Royal Society, hade en grupp paleontologer analyserat tandprover. Som man hade hittat i Montana. Då kunde man fastställa en uråldrig varelse. Som vår direkta förfader. Och primaternas äldsta förfader. Förmodligen dök den här varelsen upp för 65,9 miljoner år sedan. Och levde sida vid sida med dinosaurierna. Under den sista tiden. Alltså även med Tyrannosaurus Rex. Vår förfader såg ut ungefär som en liten konstig råtta. Och jag kommer att kalla den för vår primatförfaderråtta. Innan denna revolutionerande upptäckt antogs det att den äldsta primaten var daterad till 55 miljoner år sedan vilket då skulle innebära att vi missade dinosaurierna med flera miljoner år. Men det gjorde vi alltså inte. Och om du nu kan identifiera dig med vår förfader Primatrotta. På toppen av näringskedjan i slutet av Karita fanns förstås dinosaurierna i olika färger, former, utseende och storlekar. De härskade över alla jordens kontinenter och hade inga naturliga fiender, förutom i vattnet där Mosasaurus kunde äta upp T-rex. Bland dinosaurerna har vi alltifrån den 29 meter långa Alomosaurus till Oculudentavis som man endast hittat skallen på, som forskare menar inte var större än en kolibri. Vi har även den väldiga Titanosaurus som levde på växter och var till synes relativt harmlös. Sida vid sida med den levde den berömde skräckkungen själv, Tyrannosaurus rex, det ultimata rovdjuret med en höjd på fyra meter som mätte tretton meter från nos till svanspets. T-rex mun var prydd med sågliknande tänder som kunde bli femton centimeter långa. Som vi hade klivit ur vår tidsmaskin här hade vi inte hunnit leva länge. Innan hade blivit en festmåltid för T-Rex. Innan vi blev slukade hade vi kanske kunnat se den gigantiska noshörningsliknande Triceratops med långa horn i pannan. Och hade vi tur hade den kanske kunnat stånga ihjäl T-Rex innan han åt oss. För dessa våra majestätiska skräcködlor förlöpte dagarna likt alla de tidigare dagarna. Likt de tidigare tusen tusenåren och likt de tidigare miljoner miljoneråren. Det fanns inget annat för huvudpersoner, dinosarna, än att käka, slåss och sova. Även om djungens lag rådde var världen fylld av liv och på ett sätt ganska harmonisk. Men allt som dinosaurierna visste skulle snart förändras. Varken vår T-Rex, Triceratops eller Titanosaurus visste att domedagen var på intåg och den skulle bli fullkomligt skoningslös. Ett klimat som hade varit relativt stabilt under lång tid hade tillåtit dinosaurierna att spridas över hela världen. Men en dag skulle allt det här bara ta slut. För samtidigt, i en annan del av solsystemet, utspelade sig en helt annan historia. Antingen började det här i årtmolnet som omger solsystemet eller i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Det beror lite på vem man frågar. Men det är svårt att förstå hur någon skulle kunna veta det här. Oavsett i vilket av dessa sfärer av sten och bråte fanns den sten vars öde var att bli det dödligaste objektet i livet på jordens historia. Var exakt den här stenen hängde i sin ungdom har alltså gått förlorat med tiden. Den kan ha varit en del av en annan planet men splittras vid en kollision. Eller var en restprodukt från bildandet av någonting annat. Oavsett vad så hade asteroiden hängt med ett tag förmodligen från solsystemets skapande. Den uppenbaras inte från ingenstans utan den har lurat kring hörnet tillsammans med dinosaurierna under alla de miljoner år de hade levat. Någon gång för 66 miljoner år sedan hände någonting som gjorde att stenens omloppsbana runt solen förändrades. Med det riktade den in sig på den tredje planeten från solen. Dessutom med en betydande hastighet. Andra asteroider och kometer av samma storlek eller större hade gjort liknande resor men missat jorden med marginal med ett undantag som jag kommer återkomma till. Denna asteroid kommer dock inte att missa jorden. Slumpen har aldrig varit mer brutal och skongeslös än här. Samtidigt som asteroiden störtade genom rymden laddade våra dinosaurier omkring som att inget hade hänt. De var lyckligt i astronomi och de hade inga teleskop. En dag uppenbar sig en förändring på himlavalvet. Vid den första anblicken var det inget anmärkningsvärt. Bara ett litet ljussken som dinosaurernas Galileo Galilei kanske skulle ha karaktäriserats som en ny stjärna. Vår lilla primatförfader rotta bryddes inte. Den var fullt upptagen med att undvika dinosaurier. Vi själva hade kanske inte lagt märke till det heller. Om vi inte kunde himla valvet som vinnande vatten. Livet fortsatte som det alltid hade gjort. För varje dag som gick blev ljuskännet större och större tills det en hade växt sig till storleken av en ny måne. Då hade vi i alla fall märkt någonting och förstått att någonting olycksbådande var på väg, precis som det skildras i Netflix film Don't Look up, väldigt sevärd rekommenderas. Morgon efter var ljusfenomenet lika stort som solen och det tycktes växa för varje sekund som gick. För något ögonblick bildade asteroiden en sträng av ljus efter sig. Det bländande skenet tog säkert uppmärksamheten från det som dinosaurierna höll på med just då. Kanske har de oråd eller så var de nyfikna. Den ikoniska bilden av det här ögonblicket är teckningen där T-Rex tittar upp mot himlen med en lite frågande min. Friktionen när asteroiden bryter sig igenom jordens atmosfär sätter stenen i brand och upplöser de yttre delarna av den. Asteroiden har en storlek ungefär lika stor som Mount Everest. Den väger alltså fler miljarder ton. Den är alldeles för stor för att hinna brinna upp innan den når marken. Gravitationen från jorden accelererar dessutom hastigheten på asteroiden och nu färdas den 20 km per sekund. Dinosaurerna är nu dödsdömda, och det är det här skedet som många av våra förfader primatrottor tänker faktiskt sitt och gömmer sig i sina praktiska hålor som de har grävt. Med friktionen steg värmen i asteroiden till tusentals grader Celsius. Ljusskenet upplevdes nu som mycket starkare än solens, bara för att bli intensivare och intensivare, ju närmare det kom, för att sedan försvinna bortom horisonten. På bara några sekunder hade asteroiden störtat från rymden genom vår atmosfär och slagit i marken. Asteroiden slog rakt ner precis utanför Yucatanhalvön, väldigt nära stranden, alltså i dagens Mexiko. Likt ett skott i ryggen på en statsminister var skadan direkt dödlig. Kraften borrade ner asteroiden djupt i marken. Själva jordskorpan bångnade av kraften och seismologiska vågor spred sig över planeten. Berggrunden smältes till plasma, flera tusen grader varm. Asteroiden skapade ett gigantiskt hål som var 25 kilometer djupt och 100 kilometer brett. När asteroiden nådde berggrunden frigjordes energi och kraft i en enorm explosion som hade kraften. Av fler än en miljard Hiroshima-bomber. Ett ljussken i form av en vit svär växte över den mexikanska golfen. Materia av en massa 60 gånger större än asteroiden själv störtade upp i atmosfären och ut i rymden. Chockvågorna spred sig över hela planeten snabbare än ljudet. Värmen från explosionen brände allt till stoft inom en radio av 1500 kilometer. För att förstå hur långt det är. Då kan man jämföra med att Sverige 1600 km från norr till syd hade asviderna alltså slagit i trediksröset, hade Malmö bränts till stoff. Kraften var så pass intensiv längre ut än det att den flodde djur levande och kastade upp dem i luften. Även de tyngsta dinosaurierna flög runt som fjädrar. Chockvågorna som maskerade allt inom en radio på hundratals kilometer från nedslaget slutade inte där. Utan fortsatte sin väg runt planeten flera gånger. Få varelser som stampade runt på jordens yta eller flög runt i luften hade varken tid eller möjlighet att söka skydd. Efter chockvågorna kom enorma tsunamis. I närheten av nedslaget skapades tsunamis som var runt 1000 meter höga. De var stora nog att svämma över alla skyskrapor som människan någonsin byggt. De dränkte tusentals kilometer av kustlinjer. Tsunamina fortsatte sedan runt hela jordklotet. 15 timmar senare slog vågor in på Sydamerikas kust med en höjd av 100 meter. Tsunamins vågor nådde runt tusentals kilometer inåt land på olika platser. Vattenmassorna översvämde nästan hela den landmassa som är dagens USA. Spår av vågen har hittats i North Dakota. Det är ganska långt från Mexikanska golfen. Havsdjur fångades av vågorna, slungades runt och ner till vad som en gång var torrland. land. Kraften av vågorna gick på vissa platser genom stenen. För att sätta det i perspektiv så var tsunamin i Japan 2011 knappt 10 meter hög. Men den orsakade i sig enorm förödelse. Men ingenting i jämförelse med det här. Total förintelse besökte hela planeten. Katastrofen var global. Asteroidens nedslag orsakade vulkanutbrott i Indien som höll på i 30 000 år efter det här. Ett antal miljarder ton sten hade flyget upp som jag nämnde tidigare. En del av stenarna flög ut i rymden. Vissa av dem träffade till och med planeten Mars. De flesta stenbitarna regnade dock ner på jorden. Atmosfären fylldes av stenbitar, en del stora som hus. Friktionen fick dem att börja brinna. Brinnande stenhus flera hundra grader varma föll tillbaka ner på jorden för att avsluta det asteroiden hade påbörjat. Hela förloppet ökade jordens medeltemperatur. Vi är inte riktigt säker på hur varmt det blev och inte heller hur länge den här fruktansvärda värmeböljan höll på. Antingen värmdes luften till hundratals grader för några minuter eller tusentals grader för någon minut. Luften blev då varm som en industriung, Med den stigande temperaturen och regnet av brinnande stenar spred skogsbränder överallt på planeten där det ju fanns enorma skogar. De djur som inte lyckades ta skydd i grottor eller under marken hade inga att val än att brinna upp. De massiva bränderna var det i flera månader och förvandlade det mesta av planeten till ett brinnande helvete. Den gigantiska plymen av förångade material nådde den över atmosfären och spred sig via den över hela världen. Tillsammans med sot från alla bränderna och aerosol från nedslaget förseglade gaserna hela planeten jorden i ett kompakt mörker. Det enda sättet att se förödelsen var att använda ljuset från de många eldsvådorna som härjade fritt och slukade det de kunde få tag i. Många växter som på något sätt hade lyckats överleva så här långt svallt nu ihjäl på grund av brist på fotosyntes. Förutom tsunamivågorna orsakade alltså Österiden massiva jordbävningar. Jordbävningar som var så starka att de kunde uppnå 11,2 på den moderna Richterskalan. Det är en extremt kraftig jordbävning. Richterskalan är exponentiell. Och i perspektiv uppnådde jordbävningen i Turkiet och Syrien den 6 februari 2023 7,8 på Richterskalan. Sen började temperaturen sjunka och det sura regnet började. Surt regn är regn som har ett pH-värde under det normala och det är oftast ett resultat från utsläpp av svaldioxid och kvävoxid. 5,6 är normalt pH och det här regnet har en pH 4,3. Det innebar att det i veckor regnade svavelsyr över hela planeten och det fiftade förstås jord och vatten. När den här enda dagen, domedagen, började lida mot sitt slut var de flesta av dinosaurerna döda. antingen slitna i bitar av chockvågorna, uppbrända av elden eller drängta av tsunamis. Den här dagen avslutade kritaperioden. Det varma klimatet... Det rika livet och den frodande grönskan hade på en enda dag förvandlats till någonting helt annat. På bara några minuter hade 75% av allt liv på jorden utplånats. Den första dagen må ha varit brutal men det var långt ifrån över. Planet jorden var nu på väg in i en lång och fruktansvärd vinter. Eller som Old Nan i Winterfell skulle ha sagt det. Oh my sweet summer child. What do you know about fear? Fear is for the winter, when the snow fall a hundred feet deep. Fear is for the long night, when the sun hides for years, and children are born and live and die all in darkness. Det blev ingen soluppgång nästa dag. Solen som gick upp över den svarta himlen blockerades av rök och sot. Det resterande 25% procent av allt liv som hade överlevt den första dagen gjorde nog allt vad det kunde för att hålla sig vid liv. Djuren sökte skydd under jorden bort från alla bränder och försökte skapa fram något ätbart under all aska. Många av dem som med den här andra dagen var redan dödsdömda dem också. Oavsett hur desperat de än försökte skapa någon slags dräglig tillvaro i detta deras nya liv så var det mesta förgäves. De överlevande levde nu i ett landskap som såg ut som en främmande planet. Det var mörkt, kallt och kargt. Det var aska, skräp och damm. Det som fanns kvar av den spirande floran var nu endast brända rester. Nu hördes inte längre rytanden, frustanden och vrål utan bara en öronbedövande tystnad. Alla Tyrannosaurus rex, som vi så väl känner till idag, var nu förvandlade till stoft eller döda på annat sätt. Dinosaurernas domedag hade kommit och gått. 186 miljoner år evolution och härskande var som bortblåst från den historiska raden på bara ett ögonblick. Av en ren slump, av en sketen liten sten. Det sura regnet fortsatte. Ett pH-värde på 4,3 är inte tillräckligt surt för att smälta organismerna på plats. Men det är tillräckligt surt för att helt förstöra sjöar och hav. Organismer som var beroende av skal av kalcium för skydd kunde helt enkelt inte längre utveckla något sånt skal. Plantor på land fick en rostbrun färg. Under den här långa vintern kombinerat med det sura regnet överlevde några växter under marken. Nötter och fröer. Var hoppet för de överlevande. Inte bara för växterna utan även för djuren som kunde äta dem. Det här var en känslig tid för svaga varelser. Aldrig för hade det naturliga urvalet varit så tydligt som det var här. Och inte heller har det någonsin verkat så snabbt. Under två hela år gjorde solen inget annat än att vänligt smeka röken och askan ovanifrån. Men solljuset nådde inte marken. Och det blev ingen fotosyntes. Dag efter dag passerade under ett av mörker, aska och skräp. I perspektiv av hur länge jorden existerat så är två år nästan ingenting. Men det var två väldigt fruktansvärda år. Det var tillräckligt för att sabotera fotosyntesen, döda av hela arter och utplåna hela ekosystem på land och i havet. Havens ekosystem utgörs till största delar av plankton. 90% 90% av all plankton i haven följde med i massutdöendet. Alla som hade tänkt att äta plankton fick nu rejäla problem. Planktondöden i sig utrotade väldiga ekosystem. Men 10% av planktonen fanns kvar för de levde av att äta andra plankton och kvarlever av andra djur. Under en tid dominerades haven av plankton som jagade, konsumerade och förökade sig. Och de gick det ganska bra för. Utan deras rovdjursinstinkter kunde haven lika gärna återvänt till strukturen de hade för en halv miljard år sedan. Hajarna i haven noterade att massor av saker var döda och då kunde man äta dem och man kunde förstås äta varandra. Hajarna klarade av hela det här stridningslaget ganska bra. Men inte lika bra som sköldpaddorna. För de tittar på sköldpaddornas evolution- Syns det inte ens att asteroiden träffade jorden för 66 miljoner år sedan. Sköldpaddorna klarade sig alldeles utmärkt. Mossosaurus i havet och Pterosaurus i luften var nu as som alla andra kunde äta av. Svamparna blev jätteglada för de kunde livnära sig på död materia. Och det var ju goda nyheter för alla som levde av svampar. Det var ingen höjdare att vara ett växelvarmt djur under den här atombombsvintern. Men på något sätt överlevde ormar, ödlor och amfibier. Inte alla, men tillräckligt många för att de ska finnas kvar idag. Marina reptiler dog till höger och vänster, men krokodilerna klarade sig. Fåglarna som överlevde gjorde det på grund av deras förmågor att dyka, simma och söka skydd i vatten och i träsk. Många av kunde bygga nästen. I hål i träd eller gräva ner sig i marken eller gräva ner sig i termitstackar. Till och med döda dinosaurier kom till användning. Skalbaggar kunde gnaga sig genom exponerade dinosaurieskelett. Maskarna under jorden levde på som att inget hade hänt och lyckades reproducera sig i en rasande takt. De flesta däggdjuren dödades av asteroiden redan den första dagen men några överlevde. Bland annat vår förfader primatrotten. Efter några årtionden kunde ljus och värme återigen nå jordens yta i tillräckligt stor utsträckning. Naturen reste sig från ruinerna och började återhämta sig. Men det här var en process som skulle ta enormt lång tid. Där fick du asteroiden. Så enkelt är det inte att utrota allt liv. Asteroiden hade gjort ett försök men livet lyckades tappert klamra sig kvar. Även om asteroiden hade utrotat 75% av liv gav utrotningen evolutionära möjligheter för de som hade överlevt. Många grupper av djur genomgick adaptiv radiering vilket innebär uppkomst av nya arter från en gemensam förfader samt evolution av ekologiska skillnader mellan arterna. Det uppstod en plötslig och produktiv divergens till nya former och arter inom de ekologiska nischerna. Det fanns alltså jättemycket tomma platser i ekosystemen och andra arter dinosaurerna bör nu slåss om att ta över dinosaurernas platser. Mer om livet efter asteroiden i nästa avsnitt. Men innan ni lyssnar på det vill jag att ni går till Nu blir det historia på Instagram och följer oss där. Nu blir historia ett ord, små bokstäver. Så här det.